0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, mi nombre es Edu Herrera, gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Eh, en este episodio, como habréis eh, podido eh, apreciar por, la, por, la, por el título del capítulo, eh, os quería hablar del, del Nam Show de, de este año, de 2020. Eh, un NAM Show que, que como cada año ha vuelto a crecer eh, hasta un 20% respecto al año anterior y es una pasada. Más de 2.000 eh, compañías eh, representadas en, en el evento y con una audiencia de, de 115.000 personas. Cada, cada año se supera a sí mismo y, y es muy muy guay que, que nos puedan enseñar tantas, tantas cosas nuevas. Pero antes de entrar en materia quería recordaros que eh, si el podcast se os queda corto o sabe a poco podéis eh, suscribiros en cualquier red social buscando Cables y Teclas y podéis acudir a mi página web eh, wordpress.cablesyteclas.com eh, donde bueno ahí voy colgando contenido nuevo y, y me gustaría que os pasases por allí para, para visitarlo. Y bueno, además de comentar en, en cualquiera de mis redes, eh, recordaros que también tengo un, un email de contacto que es cablesiteclas.com donde estaré encantado de, de leeros. Y nada, si queréis empezamos un poquillo a, a hablar de lo que ha sido este nam Show de 2020. Eh, si os parece bien, bueno y si no os parece bien también porque, porque es mi, mi podcast, eh, os voy a hablar eh, más o menos marca por marca lo que han ido presentando, lo que me, a mí me ha parecido más interesante, siempre dentro del mundo de, de los teclados, sintetizadores y, y medios así de, de producción así como más cercanos, los que a mí me han resultado más interesante, vamos. Así que sin más, entramos en, en Akai, que ha presentado su Akai MPC One, MPC One es un, eh, bueno es una nueva versión del, de esta herramienta o, o máquina para programar ritmos y editar eh, mezclar efectos instrumentos y tal que en esta ocasión ha sacado una versión más económica, pero que sigue siendo independiente del, del ordenador. Ya sacó hace, eh, presentó hace un par de años dos o tres años, el MPC Live y MPC X, y en esta ocasión es como un, un sistema parecido eh, igual con, con, eh, con características muy, muy similares eh, pero vamos, más como digo más económico, eh, tiene 16 almohadillas RGB, sensibles a velocidad pantalla de 7 pulgadas, 2 GB de RAM y 2 GB de espacio de almacenamiento interno, también tiene eh, un um, lector de tarjetas por si queréis cargar sonidos externos y nada, tiene eh, un controlador para Mac y PC por si los queréis conectar y toquetear un poquillo desde el ordenador. Eh, muy interesante, cuatro conectores TRS, entrada y salida MIDI, puertos USB A y B y adaptador de 19 voltios. Eh, para que no le falte de nada, eh, entrada, entrada también a Ethernet. Y el precio pues, se sitúa en 700 dólares. Recordemos que, que los MPC eh, de entrada costaban más de 2000. Así que una muy, muy buena opción. Y vamos con Arturia. Arturia eh, sabe que los secuenciadores están de moda y han sacado su Arturia K-Step Pro. Es una especie de, de Beat Step Pro eh, que sacó hace unos añitos ya. En esta ocasión cuenta, cuenta con eh, cuatro pistas, eh, todas ellas eh, polifónicas, con hasta 16 notas en cada paso. Funciones de aleatorización y creación de escenas y eh, encadenamiento de patrones. Eh, todo ello se puede eh, almacenar hasta un máximo de 16 proyectos, pero hay que contar también con que, con que bueno, al fin y al cabo lo puedes eh, conectar a tu ordenador y salvar todos esos proyectos eh, en el ordenador. Son, es un teclado pequeño de 37 teclas eh, pequeñas, pero con velocidad eh, y aftertouch. También se puede utilizar como, como controlador y respecto al tema de conexiones va bastante bien, lo puedes conectar mediante MIDI, USB, está bastante, bastante completito. En cuanto al precio son 349 euros su precio de salida. Pero además ha presentado eh, su nuevo KeyLab Essential 88, un teclado controlador de 88 teclas eh, con un peso bastante ligerito, 8,5 kilos, es bastante, bastante ligerito la verdad. Eh, cuenta nada con un teclado... Eh, imitación de piano, que por lo visto funciona bastante bien, eh, tiene controladores tipo pads, tiene 8 pads eh, sensibles a velocidad y presión, 9 faders y 9 controladores rotatorios, 9 knobs, pues digamos eh, y aparte el software de Ableton que, eh, perdón, de Ableton Life y Gran Piano Model, entre, entre otros, eh, que es el software de, que incluye Analog Lab. Salida MIDI, eh, conexión MIDI a USB, eh, muy, muy, muy completo este, este teclado. Su precio de salida van a ser 399 euros. Y pasando ya de Arturia, nos vamos a Audient, que ha presentado dos eh, nuevos interfaces eh, móviles, eh, bastante, bastante chiquititos. Os voy a dejar una un enlace en las notas del episodio. Son muy curiosos porque están como muy orientados al mundo de podcasting o de la radio, eh, digamos en exteriores, básicamente porque pueden, eh, pueden transportarse muy muy bien. Son muy ligeritos, muy pequeños y prometen una calidad eh, decente. En su página web eh, puedes ver que que bueno que están muy, muy, muy orientados al podcasting. Pero por supuesto, tú puedes, puedes grabar eh, absolutamente lo que quieras. El, eh, incluyen dos entradas y dos salidas y, y tiene una función eh, muy curiosa que se llama Smart Gain que se encarga de ajustar autom automáticamente la ganancia de los micrófonos. Eh, en cuanto empiezas a grabar, y empieza a recibir sonido, ajusta la ganancia para que, no, para que esté, digamos, nivelada. Incluso le puedes eh, asignar que, que ambos canales eh, tengan una, una ganancia compensada, digamos, como, como muy orientada a cuando vas a hacer una entrevista a alguien, tienes dos micrófonos y, y quieres que, que en ambos se escuche finalmente igual. Eh, va a ser interesante eh, poder grabar eh, con un tifaz tan chiquitito en un iPad directamente eh, o en un Mac He estado mirando un poquillo las características y esperaba encontrar que tuvieran batería, pero no. Finalmente van alimentadas por, por USB, así que así que bueno tendrán que ir siempre 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 conectadas, pero, pero bueno es interesante. Son son desde luego unas, unas buenas buenas alternativas. Eh, sus precios de salida van a estar desde 10, 119 euros eh, la versión más económica y 189 la siguiente, la Evo 8. Y pasamos a hablar de Avid. Eh, ha presentado eh, un nuevo interfaz, el Pro Tools MTRX Studio, y un nuevo chasis. Eh, este chasis eh, sirve para, únicamente para guardar eh, tu tarjeta HDX y un Mac Mini. Eh, básicamente. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, el interfaz, el chasis, la tarjeta SDX y la licencia de Pro Tools van a valer 10.000 dólares. Ahí es nada. También han presentado una eh, superficie de control, digamos, eh, se llama Avid S 4 perdón, y básicamente es un control para orientado al directo. Como novedad en cuanto al software, nos eh, comenta que la, la versión de Pro Tools de este año va a incluir la nueva funcionalidad que se llama Folder Tracks, que bueno, permite eh, digamos, agrupar eh, pistas por, eh, por carpetas, digamos, y asignarles funciones semejantes y control de buses eh, en grupo y tal. Bueno, está interesante y se, se le llevaba muchos años pidiendo. Y vamos a hablar de, de Korg. Korg ha lanzado eh, una reedición del MS-20. Ya lanzó unas cuantas, eh, que si en versión módulo, que si en versión teclado mini, pero en este caso es en, en, el, en el tamaño original, en el, en el mismo que, que se lanzó en el año 78. Eh, solo que esta vez se puede elegir en, en cuatro di colores diferentes. Está el original, que era el negro, en blanco en un color así como verde militar y, y en color azul. Eh, lo que noto es que eh, bueno, los knobs están como un poquito más separados y no tienes esa sensación de agobio de, de una cantidad enorme de, de knobs que no te dejaban ver nada. También eh, ha sacado una reedición, parece que este es el año de las reediciones, no solo, no solo en Korg, eh, pero parece que es el año de las reediciones, una reedición del Korg RK100S, en este caso es el 100S, S2, eh, que es bueno la edición de, 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 del, del guitar que, que lanzó en 1964 con un acabado súper chulo, la verdad, así como de madera, eh, lleva como un plástico translúcido que, que deja ver madera debajo, es muy, muy bonito la verdad, en color rojo y negro, eh, 37 teclas pequeñas que eh, ofrecen velocidad pero no aftertouch, y eh, bueno, funciones de, de arpegiador, de efectos, memoria para 200 sonidos Un peso muy ligerito de 3, de 3 kilos eh, Interesante que se pueda alimentar con, con pilas normales, con 6 pilas normales Y bueno, conexión USB, eh, adaptador, eh, entrada de audio por cable 3.5 y salida MIDI Bueno, si quieres un Kitar, un esta es una muy buena opción, es muy bonito desde luego y seguimos con las reediciones. Eh, en esta ocasión eh, le toca el turno al ARP 2600 de, de Korg eh, en su versión FS. Eh, es un teclado eh, mítico también de, de aquella época de los 80, eh, muy orientado al, al mundo del secuenciador y arpegiador. Y tal, con 49 teclas, es un mueble enorme que viene acompañado con un, con un flight case y, y ha querido ser tan tan fiel al de la realidad que, que tiene pinta por las fotos de ser muy muy pesado y su precio ronda los 3.000 euros. En ese sentido, Korg se ha querido adelantar a Beringer a los rumores que dice que están fabricando ellos el propio, el propio revival de, de este ARP. Eh, el de Beringer va, eh, va a ser un, un módulo seguramente más ligerito y obviamente más, más económico, pero Corja ha querido hacerlo por la puerta grande, queriendo imitarlo imitar uh, lo máximo posible. Pero más allá de las reediciones, eh, vamos a las versiones. Y es que ha sacado, bueno, ya lo anuncié en las, en las noticias de un podcast anterior, eh, el KORG SV2 y SV2S, los pianos de escenario famosísimos de, de KORG, de estilo así vintage, con formato 88, 73 teclas, con y sin altavoces. Eh, ya sabéis, con una válvula para procesar eh, los sonidos principalmente de, de los teclados eléctricos eh, este teclado siempre suena muy bien y le encanta a mucha gente eh, pues ahora tienen sus, sus nuevas versiones eh, combinando hasta, hasta tres sonidos eh, 64 tipo de eh, configuraciones eh, no sé, muy, muy, muy interesantes estos, estos SV como siempre y, y ahora sus nuevas ediciones aún más. Si quieres eh, uno con altavoces, pues ya tienes la oportunidad de tenerlo. Y no se presentó en el, en el NAMP, pero en el NAM, pero MOOC está eh, ha lanzado su, su nuevo MOOC Subsequent 25, que es una evolución del Subfati, un Básicamente es un teclado para, para bajos, bajos electrónicos. Eh, así, por resumir un poquillo sus características, se trata de 25 teclas semipesadas sensibles a velocidad, rueda de pitch y modulación, LFO eh, con ondas triangular, cuadrada, sierra, ramp y sample, sample and hold, corte de 6, 12, 18, 24 en el filtro y un efecto de multidrive. entrada y salida de audio, conexión USB, entrada y salida MIDI, lógicamente, y, y bueno... Eh, para el que conozca el Sufati, eh, lo que promete Moog con este, con este Subsequent es, eh, es un generador de, de bajos aún más agresivo cuenta con 16 creo que eran 16, sí, 16 presets eh, que te, te van a hacer volar desde el minuto 1 pero bueno también, también puedes hacerlos tú su precio ronda no está confirmado, pero ronda los 900 euros, 950 creo en concreto. En cuanto a Nord, eh, tenía poquito que presentar, pero por supuesto por su stand se pasaron los más grandes a tocar. Estuvo Rosemary Minkler, con Raspberry, eh, Harry Mack, eh, J3PO, eh, Julian Pollack. Uh, estuvo G. De Rivas eh, Jesús Molina, Glenn Gibson eh, bueno, la creme de la creme de, de los teclistas estuvo allí probando los nuevos productos de Nord entre ellos el Nord Wave 2 el sintetizador del que hablamos eh, un poquito en un podcast anterior es una actualización del Wave que ya fue eh, lanzado en 2007 ya tocaba y esta vez pues, bueno, se ha actualizado con cuatro motores de síntesis eh, analógica, eh, cuatro capas de operación, eh, acceso a la nueva librería de Nord la Sample Library 3 en esta ocasión se ha renovado también con un nuevo monitor que permite eh, bueno, ver el, el el resultado de la envolvente y de los filtros eh, permite agrupar en dos, 3, cuatro capas para controlar un conjunto de, de filtros envolventes y el arpegiador y demás. Y bueno, controlar estos efectos eh, mediante el pedal de control, que es una novedad bastante, bastante curiosa. Yo le daría, le daría bastante uso. Eh, también bueno un efecto de ecualizador, de delay, eh, una emulación de drive. Eh, que ya tocaba también y bueno rever como siempre muy 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 interesante este nuevo, este nuevo wave Pasamos a Novation, que ha sacado su, lau su nuevo Launchpad Pro MK3 y, bueno, es un nuevo controlador para, para manejar Ableton. Creo que ya lo comentamos también este en este podcast, en otro episodio. Eh, se trata de, bueno, un controlador de 64 pads con modo de secuenciador, con cuatro pistas. Eh, se pueden usar los pads como, como notas y, y, bueno, muy, muy interesante este, este Launchpad eh, Pro que va a tener un precio de salida de 344 euros. En cuanto a Roland, nos ha presentado eh, un nuevo teclado piano de escenario, el Roland RD88, con un sonido de piano que ellos eh, llaman supernatural, eh, una tecla contrapesada... Muy, muy, muy fina, muy, muy chula y un peso de 13 kilos. Pero lo que más eh, ha llamado la atención es el nuevo Roland A88 MK2, del que ya os hablé también en otro podcast, eh, que es el primer controlador MIDI eh, con, eh, con el nuevo MIDI 2.0. Eh, ya sabéis, eh, este MIDI, este MIDI 2.0 es la nueva versión del del sistema universal MIDI que ya se estaba haciendo derrogar. El MIDI 1 nació en 1983 y este MIDI 2 es toda una revolución para este sistema de, de comunicación entre interfaces. Digamos que básicamente con un solo cable van a entenderse las dos direcciones este nuevo lenguaje y, y puedes interconectar multitud de de teclados o componentes al, a la cadena que se van a entender todos entre ellos y esto es muy 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 interesante porque antes bueno hasta ahora los interfaces se, se entienden en una dirección o en otra, pero, pero no en las dos eh, por, un mismo, por un mismo cable. Será reto compatible, lo cual es genial porque, si tienes, eh, bueno, como todos tenemos eh, teclados con MIDI 1.0, estos nuevos dispositivos van a entender que el teclado al que se está conectando es 1.0 y se van a entender en ese lenguaje. Pero eso no quita que, que, que claro, se va a poder entender en 2.0 con el, con el otro dispositivo al que lo conectes otras de las características de este MIDI 2 serán bueno la, la mejora en, la, en las velocidades de sincronización que bueno sobre todo cuando hay mucha carga de trabajo en el MIDI 1 se empieza a notar eh, un control ampliado eh, para cada nota digamos y una eh, sobre todo el tema de la resolución me parece lo más lo más destacable que hasta ahora eran 7 bits con valores de 0 a 128 y ahora en 16 esos mensajes eh, se amplían hasta los 16.300 eh, lo cual no sé te da una, una amplitud eh, de resolución fantástica que para que para teclistas nos va a venir muy muy bien Sequential ha presentado eh, el nuevo teclado diseñado por David Smith, el Sequential Pro 3 y es eh, bueno un sucesor muy potente de, de, del Pro 2, cuenta con 37 notas, eh, filtros eh, clásicos eh, analógicos, eh, dos VCOs, eh, un secuenciador de 16 pistas, Bueno, muy, muy interesante y promete ser muy potente. Su precio de salida ahora mismo es de 1.700 euros tasca ha sacado a la venta un, el nuevo model, model 12 model 12 por un precio de lanzamiento de 550 euros que está muy interesante es un mezclador digamos todo en uno con, con grabador de 12 pistas eh, es muy 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 interesante este precio eh, compite de tú a tú con, con sus rivales así directos y, y bueno está, está totalmente integrado con el con el DAW mediante, mediante usb no sé, tiene muy muy buena pinta. Waves, eh, acabamos ya con ellos. Eh, ha lanzado su, su nuevo controlador. Eh, es un controlador de mezcla eh, indicado para, para directos con 16 faders eh, motorizados. Conexión por, por USB y, y todavía no se sabe el precio de, de lanzamiento. También ha presentado el, el nuevo vocoder, eh, el software de de Obox eh, se llama Obox Vocal Resynthesizer y actúa como vocoder, tallbox, armonizador, control de pitch, arpegiador... Su precio de salida parece que va a ser de 149 euros y, y bueno, ya está disponible también en la suite de Waves. Se me olvidaba... A Odio eh, ha presentado su, su instrumento, su nuevo instrumento de, de viento, electrónico de viento que se llama Silfio. Eh, es un controlador que tiene bueno, eh, sensores en, ya no solo en las teclas y en el propio aire que vas expulsando, sino que, que tiene sensores por todo el por todo el instrumento. Es decir, que, que si giramos, que levantamos de alguna forma, el, podemos asignarle controles a, a todo esto. Tiene hasta 50 digitaciones eh, diferentes, eh, quiero decir con esto que, que puedes elegir una, una digitación de flauta, de saxo, de clarinete, de oboe, de trompeta, eh, bueno, un, un montón de digitaciones. Eh, tiene su propia batería que dura 6 horas y, y es, eh, bueno, os dejo un vídeo en la descripción porque es muy interesante eh, ver tocar al, al muchacho en este, en este instrumento tan raro. Y hasta aquí el podcast de hoy. Eh, recordaros simplemente que, que bueno que podéis seguirme en todas las redes sociales eh, buscando cables y teclas. Podéis escucharme en todos los reproductores de, de podcast. Creo que no falto en ninguno. Buscando cables y teclas eh, agradecería mucho que os suscribierais, que me puntuaseis en, en Apple Podcasts, en iTunes... Y que eh, cualquier comentario que queráis hacerme, hacérmelo mediante redes sociales eh, o mandándome un email a cables cablesyteclas.gmail.com Muchas, muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio, que tengo algo preparado muy especial. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cablesyteclas.